0: E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Pessoal, então voltei como eu prometi <risos> Para todos vocês, para contar sobre a história da minha família, dos meus pais é, Eu estou contando essa história porque muita gente pediu Teve vários e-mails que me pediram Amigos em comum me pediram também Então <risos> eu fiquei até com um pouco de, de, de ciúme Porque <risos> porque eu falei, nossa, ninguém quer saber mais de mim, quer saber deles então, pessoal, é, eu juntei todas essas peças e, tipo assim, a genealogia da minha família tem uma história há mais de 200 anos. Que eu tenho conhecimento da minha família, porque é, sempre foi passado de geração em geração nossas histórias. Pra, porque você sabe, um, um homem que sabe sua história não comete os mesmos erros. E eu quero avisar a vocês que se eu ficar com a voz meio emotiva durante as histórias eu quero que vocês saibam que não é porque eu, não é porque eu tô meio triste, não que a própria história me motiva muito, porque é, me faz lembrar a, a história do meu sangue, da minha família, né? então eu fico meio emotivo com isso às vezes, em certas partes, e outra coisa, eu vou voltar um pouco mais atrás da história da minha mãe para vocês entenderem o que que aconteceu, como que foi, como que foi tudo. Eu vou começar esse capítulo falando da minha mãe, tá? Eu vou chegar até a parte que ela conhece, é, ou seja, até até a parte que ela conhece meu pai. Finalizo e começo a falar do meu pai. Eu vou pegar 15 minutos no podcast, 15 minutos do podcast, para todo, todo 15 minutos, pronto, cancela, já faço o outro e vai indo, para poder melhor o entendimento, tá bom? E eu vou também, pessoal, falar, vou demorar um pouco, sabe, tá explicando para vocês o local, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é, porque essas duas histórias estão acontecendo em dois países diferentes, com culturas diferentes, com coisas diferentes, então, <risos> vou tentar poder... Explicar para vocês pouco a pouco Para vocês poderem entender bem a história E também Eu quero falar para vocês Que a história da, da família assim, Dos meus pais no passado né É uma história cheia de sangue Dívidas do passado Traição Tristeza e Nervosismo Desespero Entendeu? É uma mistura de coisas que aconteceram, sabe? É uma mistura de, de sentimentos, é uma coisa assim que vocês mesmos vão escutar e vão saber Nossa, como que acontece as coisas, né? Como que é possível acontecer as coisas assim tão rápido e ao mesmo tempo de uma forma tão triste, né? E então galera, vamos começar, tá? E vamos voltar pro ano 1900, Tá? Bem antes da segunda guerra mundial E antes de tudo Eu quero explicar para você o local e Nós vamos voltar Para o Peru antigo O país Peru Peru é um país que tem atualmente 30 milhões de habitantes É um país pequeno Ele é do tamanho Se nós fôssemos comparar aqui no Brasil Se você pegasse Minas Gerais, Espírito Santo É o tamanho territorial do Peru O Peru tem uma, uma grande capital Que é Lima que, é, onde, onde eu estudei, que eu já comentei aqui no podcast, em Miraflores, já morei lá, nossa uma cidade lindíssima. E lá o pessoal fala espanhol. E também é, hoje em dia a economia lá tá muito boa. Praticamente atualmente, nos tempos de hoje de 2020, a moeda de lá vale mais do que aqui no Brasil. Então, é um país assim que passou por várias coisas na etapa dele, dele entendeu? Então, é um país que foi crescendo aos poucos, porque teve muitos problemas bélicos, um problema histórico muito grande, um problema de colonização. Se vocês quiserem saber mais sobre a história do Peru, mandem um e-mail para mim, que eu vou fazer um podcast só contando a história do Peru, para vocês saberem o que é a história do Peru. O Peru, é, o Peru é a civilização dos Incas, é a civilização mais inteligente do mundo que foi uma das pioneiras em construções, tanto que construiu Machu Picchu. E então, hoje em dia, é um país assim que pouco a pouco foi se arrumando. Então, vamos numa cidade chamada Ayacucho. Ayacucho é uma província do Peru. Ayacucho, é, lá fora do Brasil, nós usamos o nome de província para quê? Província você dá o um nome de estado só que como os estados lá são muito pequenos não chega a comparar um estado aqui no Brasil então nós chamamos eles de província é, muitos estados no Peru, por exemplo tem estado no Peru províncias que tem 100 mil habitantes aqui no Brasil 100 mil, uma cidade tem então você está vendo o tamanho que são, são províncias pequenas e naquela época era muito mais pequeno porque nós estamos falando de uma época que no Peru não moravam nem, nem 19 milhões de habitantes uma população muito pouca, pequena. Então, vamos voltar para lá. Minha mãe... Ela tem... A mãe dela, que seria minha avó. O nome dela é Joana. Minha avó Joana... Ela tem uma história assim, de vida um pouco complicada. Então, vamos começar com ela para vocês entenderem. Minha avó Joana, ela é filha... De sete irmãos. Ou seja, ela... Ou seja, ela nasceu, ela tinha sete irmãos e ela é gêmea, ela nasceu, ela é gêmea. Acontece que a família dela morava na, como como nós poderíamos falar aqui no Brasil, na zona rural, né, no sítio, e os pais dela eram agricultores. A agricultura naquele, naquela época antiga era no arado, né, era no arado, as plantações, tudo, então era muito assim na força física. E lamentavelmente naquela época os pais dela tinham vários problemas sérios. Um dos problemas, assim, entre eles, era muito o ciúme do pai dela pela mãe. A mãe da, da minha avó, Joana, ela era, um, ela era considerada a mulher mais bonita da, da cidade, ou seja, da, da vila, né? Da zona rural onde ela morava. Ela era considerada a mulher mais bonita, com os cabelos mais bonitos. E por isso o pai, né? O marido dela era muito ciumento. Olha como que o ciúme estraga as coisas. Quando minha avó nasceu, ela era apenas um bebê, quando ela tinha seis meses de idade, por uma, por uma pequena bate-papo que ela teve com outra pessoa assim, e ou seja, o vô diria o pai da minha avó. Ficou sabendo, tiveram uma discussão e ele acabou agredindo ela. Agredindo ela. E quando eu falo agredir, não estou falando apenas de um tapa, estou falando de machucar mesmo. Entendeu? Então já dá para ver que era um filme obsessivo. Quando aconteceu isso, a mãe dela saiu chorando, disparada, para a casa da comadre dela, né, foi lá e ela foi contar o que tinha acontecido, né, o que tinha acontecido, ela tava com muita raiva, tristeza, né, do que tinha acontecido e, e ela tava a, a comadre tava sabe, falando para ela, não, fica sem filha, não, você não pode ser assim, deixa uma briga que aconteceu vocês não você não pode ficar assim desse jeito aí ela falou não eu, eu vou eu, eu vou ficar com ele por causa dos meus bebês que seria minha avó Joana e o irmão dela que eram gêmeos eu vou ficar eu vou ficar com ele por causa dos meus bebês porque meus bebês acabaram de assim eu não posso abandonar eles depois de ter um pouco com um pouco um pouco ter ficado mais calma né ter ficado mais calma ela saiu da casa... Estava voltando para casa dela... E como que é a Ironia do Destino? É, todo mundo fala... Que ela escutou uma voz... Chamando ela... É, antes de começar esse áudio... Eu tinha que explicar para vocês... Que o Peru é um país místico... O Peru é um país de crenças... Lendas... O Peru é um país que... Como eu expliquei para vocês... Os peruanos são descendentes dos incas... Então... Lá, o miticismo, a magia, sabe? São coisas assim que existem no dia a dia. As pessoas acreditam, entendeu? Então, é, é, é um local mágico, como eu sempre falo. E, e ela escuta o um nome, ela escuta o um nome da irmã pequena que tinha falecido há muito tempo atrás, que teve um acidente, sabe? E escuta chamando ela, chamando, falando assim, irmã. Irmã, por favor, vem aqui, irmã. Irmã, por favor, vem aqui. E ela saiu do caminho dela para voltar para casa e foi escutar, né? Foi falar que não é possível, minha irmã me chamando. E ela andando, 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 é, chegou perto de um rio. Chegou perto de um rio e a boi falava para ela: Irmã, para de fazer isso, não aguenta mais aquele homem. Não aguenta. Não aguenta aquele, aquele homem. Não aguenta mais. De, deixa. Deixa ele. Deixa. Deixa ele.. Deixa ele. E, e ela fala assim, não, que isso? Como que pode ser isso? Entendeu? E isso aconteceu um dia antes que ela faleceu. Que eu vou contar porque. Depois dela de ter escutado isso. Ela voltou pra casa. Com o pai da minha avó. E o pai da minha avó foi lá pedir desculpa pra ela, tudo certinho. Falar que tinha acontecido, que por favor era pra desculpar ela, que não sei o que Arrependido, né? Mas já tinha feito, né? Arrependido. Ele veio pedir desculpa, né? Tudo arrependido pelo que tinha feito e. E assim. Eu... Não sei como eles acabaram aquela noite, né? Acredito que eles tenham conversado e deixado, né? Porque a mãe da minha avó queria proteger os filhos, né? Então, eram épocas diferentes, né? Não era a época de hoje, né? Era épocas diferentes. E ela acabou ficando lá. No outro dia, eh, o local onde eles moravam era tipo uma fazendinha. Eles criavam animais tudo. E hum, meu avô. Tinha feito, tinha feito um veneno é, caseiro com uma mistura não sei do que para eliminar uns bichos sabe que estavam estragando lá a plantação dele. Nisso aí ele deixou, fez tudo, começou a fazer as coisas dele na cozinha tudo e. Era cedo, porque ela acordava de madrugada, né? E minha avó também... Minha avó não, minha mãe da minha avó também. E pediu para ela... Ele pediu para ela... Você, por favor, faz para mim um café, por favor. Um café com leite. Ela falou, não, eu faço. Até agora, eu não entendo essa parte da história. Porque, misteriosamente, ela acaba confundindo o copo... Ela acaba confundindo o copo para pra como fala para ela estava ela, ela confundiu copo para servir ele porque porque ele tinha feito uma parte do veneno numa taça e essa taça ela tinha passado num copo normal da cozinha e para que para ele poder ver uma solução quando ele misturava com água e ela acabou pegando esse copo onde estava esse resto de veneno que ele tinha feito ela pegou fez o café com leite gente colocou lá e foi levar para ele naquela época antiga era um costume normal entre as mulheres a mulher sempre experimentar a comida do homem ou a bebida por quê? para ver se era do agrado dele para ver se estava com um bom sabor, se estava se gostoso. Então, naquela época, isso era costume lá. E ela acabou, quando foi entregar para ele, antes ela deu um gole, claro, para experimentar para ver se estava bem. Ela acabou bebendo o veneno e morreu. Morreu nos braços dele. O veneno era tão forte que, quando ela bebeu, ela caiu, desmaiou, começou a borbulhar pela boca. E meu avô, meu avô, eu diria o, o pai da minha avô, foi socorrer, não tinha nada o que fazer. Não tinha nada o que fazer. Ela morreu. É, quando aconteceu isso, foi uma tristeza, né? Para o bairro, né? Como vocês sabem, né? Que eu contei para vocês que. Ela era considerada a mulher mais bonita, né? Daí do, do vale. E foi uma tristeza, né? Que aconteceu. É, o que vem agora é o, que, é o mais triste: como que o ser humano não consegue aceitar o que faz. Depois do enterro, o pai da minha avó começou a beber. Ele já bebia, mas agora ele começou a beber para morrer. Ele começou a beber tanto. Ele começou a beber tanto porque ele não aceitava o que tinha acontecido com a esposa dele, e ele sempre se deitava a culpa dele. Em poucos tempos ele virou um alcoólatra. E em poucos tempos ele estava vendendo a casa a os filhos para pagar o vício. Por causa Dessa culpa Por causa desse arrependimento Aconteceu Que passou o tempo Aconteceu que passou o tempo A, a irmã dele Olhou o que ele estava fazendo falou assim, não, não posso fazer isso O que, que aconteceu? Os sete irmãos Os sete Os sete irmãos Contando com minha avó e o gêmeo né Com minha avó e o gêmeo Começaram a ser separados pegaram os cinco mais velhos e enviaram para outro para outro estado outro estado enviaram eles os cinco porque já estavam mais adultos e para que eles morassem com tios e parentes que hoje em dia não se sabe o que que aconteceu e o irmão gêmeo e a minha avó eles eram apenas bebês eles não passavam os dois juntos é, de um ano e meio tinham menos do que isso o que que aconteceu? a irmã dele ou seja, seria a, a tia da minha avó pegou o irmão o gêmeo e levou embora e pegou minha avó e levou num centro de adoção como que uma família é destruída em tão pouco tempo? Minha avó, sem saber a história dela que eu tô contando aqui, com apenas um ano e meio, foi num centro de adoção na capital de Ayacucho, como eu contei para vocês. Na igreja, né? Um convento das freiras. Agora surge um novo personagem na história, que seria o pai adotivo da minha avó Joana. O pai adotivo da minha avó Joana vamos começar a contar dele para vocês entenderem ele era um senhor muito bem de vida ela era uma pessoa assim muito rica ela foi uma pessoa assim muito inteligente na vida dela, uma pessoa estudada ela era uma pessoa com conhecimento já tinha sido prefeito da cidade só que aconteceu o seguinte que ele tinha casado ele tinha casado e tinha tido dois filhos Dois filhos E a mulher dele Tinha viajado pra Europa E o barco dela afundou E ela acabou perdendo a esposa dele Muito novo. Aí ele acabou caçando com outra mulher Acabou caçando com outra mulher E essa mulher não podia ter filhos E ela chorava todo dia Porque ela não podia ter filhos e do mesmo jeito que ele, que ele tinha uma posição social muito boa, ela também tinha uma posição social muito boa, por causa da família que era muito rica. E quando eles se casaram, eles se apaixonaram de verdade. E o pai adotivo da minha avó prometeu para ela no casamento, eu vou te conceder todos os seus sonhos. Mas o maior sonho dela era ter um filho. Que ela não podia ter. Aí entra minha avó nessa história. Eles adotaram a minha avó. Adotaram ela com apenas um ano e meio. Colocaram o nome dela de Joana. Porque eu apresentei ela com o nome de Joana. Mas o nome verdadeiro dela, não é Joana. Eles cauteraram e colocaram o nome de Joana. E assim. E agora galera, eu vou terminar aqui. Vou deixar isso para o próximo episódio. Para vocês saberem o que, que tá vai acontecer com minha avó agora, aqui no futuro, né? Que vou contar os próximos episódios, até chegar até minha mãe. Para vocês saberem o que está que acontecendo. E vai acontecer muita coisa ainda, pessoal. Muita, muita, muita coisa. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Tudo de bom. E um abraço.